0: עד סוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו מגיעים לפרק 42, ואחרון, על כוכבי נייטרונים. לחלקכם, אולי זה נשמע מוזר שאנחנו עושים בכלל חלק רביעי, הדרן כזה. הרי כבר די דיברנו על הכל, לא? דיברנו על הלידה של כוכבי נייטרונים בסופרנובה. דיברנו על התכונות המטורפות שלהם. דיברנו על הסיבוב ההיסטורי, ההיסטרי שלהם, המגדלור הקוסמי, כמו שקראנו להם. דיברנו על השדה המגנטי הבלתי נתפס שלהם, חזק יותר מכל דבר שאנחנו מכירים. דיברנו על ההרכב המוזר כל כך שלהם, ועל כל הפסטה שמלווה אותם בטיול, לליבה של כוכבי הנייטרונים, ולבסוף דיברנו גם על איך להשמיד אותם ואיך התנגשויות בין כוכבי נייטרונים מייצרים את כל היסודות הכבדים ביקום. אז מה עוד נשאר? או, האמת היא שבפרק הקודם דילגתי בחצי אלגנטיות על המוקש של כניסה לעומק של הליבה של כוכבי נייטרונים. אנחנו הולכים לדבר היום על הליבה עצמה. מה יש שם, בפנים, בתוך כל הכוכבי נייטרונים? מה זה יכול ללמד אותנו על היקום? ומה יקרה אם ניגע בה בטעות? אוקיי, בסדר. אם ניגע בה בטעות, אנחנו נמות. אפשר לנחש את זה. אבל האמת היא, שמה שנקבל אם ניגע בה, יהיה אפילו מדבק יותר מווירוס הקורונה. כנראה הדבר הכי קרוב למתקפת זומבים בסקאלה של הגלקסיה כולה. כן כן, אנחנו היום הולכים לעשות פרק על כוכבי נייטרונים וזומבים. הנה שני דברים שלא חשבתם שתשמעו ביחד, אבל זה באמת הולך להיות מעניין מאוד. בואו נתחיל מההתחלה. מה יש שם בליבה של כוכבי נייטרונים? אז אמרנו בפרקים הקודמים שכוכבי נייטרונים הם בעצם שרידים של כוכבים גדולים מאוד, אבל לא הגדולים ביותר שקרסו. ובעצם מה שאנחנו מקבלים זה כוכב קטן, דחוס מאוד מאוד מאוד, שעשוי בעיקר מנייטרונים, אבל גם מכל מיני עקבות של חומר רגיל, בעיקר ברזל בחלק החיצוני שלו, וכל מיני פרוטונים שמפוזרים לאורך החלק הפנימי שלו. זה ככה באופן כללי. מהם כוכבי הנייטרונים, ועל זה דיברנו בפרקים הקודמים. עכשיו, מה שקורה הוא שככל שאנחנו מתקרבים לליבה, אנחנו רואים יותר ויותר נייטרונים, ופחות ופחות חומר רגיל. התחיסות בפנים היא תחיסות עצומה, והאמת היא שאנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים בליבה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם רמות התחיסות הלא הגיוניות האלה. אנחנו פשוט לא יודעים. ההשערה הראשונה, לא קורה שם כלום. יש שם הרבה נייטרונים, מאוד מאוד מסכנים, שיש מעל כל אחד מהם מסה של כמה פעמים השמש שלנו, שדוחסת אותו פנימה, הם כולם מרוכזים יחד, בנקודה קטנה, בצורה לא נתפסת, והם דחופים שם, ובס עליהם, וחם להם, אבל זהו, זה מה שיש שם, לפי ההשערה הזאת. אופציה שנייה, הם מתפרקים ליסודות המרכיבים אותם. כל נייטרון מורכב משלושה קווארקים. אז בואו נתחיל מזה. בואו נתחיל מההשערה הזאתי, שמה שיש בליבה של כוכבי נייטרונים זה משהו שנקרא קווארק גלואון פלזמה. אז תראו, כשצללנו לליבו של כוכב הנייטרונים בפרק הקודם, נעצרנו קצת לפני שהגענו לליבה. אתם מבינים? כל המשחק פה זה על The Generacy כמה לחץ מסוגלים הנייטרונים האלה לקחת על עצמם לפני שהם יקרסו? ההשערה הראשונה היא שהם מצליחים להתמודד עם זה. לא כיף להם, אבל הם מצליחים להתמודד עם זה. בואו נדבר על ההשערה השנייה. לפי ההשערה השנייה, הנייטרונים כבר לא מצליחים להחזיק מעמד, והם קורסים. רגע לפני זה, או קצת מעל זה, בכוכב הנייטרונים, יש ניטרונים המסודרים ביניהם בצורה מושלמת. הם מסודרים וארוזים קרוב מאוד אחד לשני, ואי אפשר להכניס שם כלום. רציתי להגיד שאי אפשר להכניס לשם סיכה, אבל סיכה היא כל כך גדולה יותר מהגדלים שאנחנו מדברים עליהם. אי אפשר להכניס לשם אלקטרון אפילו. זה הדימוי. כל כך כל כך דחוסים. מה יקרה אם נמשיך ללחוץ על הנייטרונים האלה? אני אוהב לדמיין את זה כמו בלוני מים שאני מנסה לסדר בדלי. כי כזה אני, וגם קיץ. נניח שהכנסנו שלושה בלוני מים לדלי, והם יושבים שם בנוחות יחסית. אני מכניס את הרביעי, והוא נכנס, אבל בלחץ. החמישי, ממש ממש בלחץ. עכשיו, אני יכול להמשיך ולהכניס בלונים, אבל בשלב מסוים, הבלונים יקראו. אותו הדבר בדיוק קורה עם הנייטרונים בכוכב הנייטרונים. ההשערה הראשונה אומרת שהלחץ של כוכב הנייטרונים לא מספיק חזק כדי לקרוע אותם. ההשערה השנייה, כן. תראו, נייטרונים בסוף הם כמו בלון מים שמכיל בתוכו בצורה מאוד מאוד פשטנית שלושה קווארקים שקשורים ביניהם בכוח הגרעיני החזק עם הגלואונים, שזה חלקיקי הכוח. הבלון השלם נקרא נייטרון, אבל הוא מורכב מחלקיקים קטנים יותר. אי אפשר ליצור תנאים הדומים לליבה של כוכב נייטרונים במעבדה. אבל אם הבלונים האלה באמת נקרעים, אם הנייטרונים האלה באמת מתפרקים לרכיבים שלהם, לקווארקים ולגלואונים, אנחנו מקבלים פלזמת קווארק גלואונים. זוכרים שהייתם בבית ספר ואמרתם שיש שלושה מצבי צבירה, מוצק, נוזל וגז, ואז אחד הילדים בא ותיקן אתכם, לא, יש גם פלזמה. בדרך כלל זה אני הילד הזה. בכל מקרה, הילד הזה לא טעה. פלזמה היא עוד מצב צבירה שאנחנו פשוט לא כל כך רגילים להיתקל בו ביומיום שלנו. פלזמה רגילה היא מצב בו אטומים נייטרלים מבחינת מטען חשמלי מופרדים לאלקטרונים חופשיים וליונים, כלומר לחלקיקים בעלי מטען. באופן דומה, בפלזמת קווארגלואונים הפרוטונים והנייטרונים מופרדים לחלקיקים שמרכיבים אותם, קווארקים וגלואונים. פלזמה רגילה נמצאת בשמש לדוגמה וגם במסכים שלכם אבל שימו לב, לא מדובר על פלזמת קווארקים גלואונים, מדובר על פלזמה רגילה במרכאות הפלזמה עם האטומים הנייטרליים המופרדים לאלקטרונים וליונים בפלזמת קווארקים גלואונים אנחנו נכנסים לתהליך עמוק יותר הפלזמה שאנחנו מדברים עליה היא רמה יותר גבוהה של פלזמה מוזרה אנחנו חושבים שהמצב הזה של פלזמת קווארקים וגלואנים היא, היה, היא הייתה הדבר העיקרי שהיה קיים ביקום ב-10-12 שניות שלאחר המפץ הגדול זה נקרא עידן הקווארק מדענים הצליחו ליצור קווארקים וקווארגולון פלאזמה כזה במאיץ חלקיקים לזמן קצר מאוד מאוד שכן צריך להגיע לטמפרטורה גבוהה בערך 10 מיליון מיליוני מעלות קלווין. זה אחד עם 13 אפסים אחריו מעלות. בכוכב נייטרונים המצב שונה. אנחנו מגיעים למצב הקיצון הזה לא כתוצאה מטמפרטורה גבוהה מיוחד, אלא כתוצאה מלחץ גבוה במיוחד, שיוצר מצב של סופר פלואיד או נוזל על, ולא בדיוק של פלזמה. סופר נוזל הוא נוזל דחוס יותר אפילו מהפסטה הגרעינית שיושבת מעליו, עליה דיברנו בפרק הקודם. עכשיו, כל ניטרון מורכב מקווארק אחד למעלה ושני קווארקים למטה. השמות האלו די חסרי משמעות. תראו, יש שישה סוגי קווארקים בסך הכל. למעלה, למטה, מוזר, קסום, עליון ותחתון. זה גם הסדר שלהם לפי אה, מסה. למעלה הכי קל, עליון הכי כבד. כל הקווארקים הכבדים יותר מקווארק למטה הם לא יציבים, ולכן אנחנו לא רואים אותם בכלל בטבע. אנחנו רואים קווארק למטה וקווארק למעלה מאוגדים בנייטרונים ובפרוטונים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על מצב שבו הקווארקים משתחררים, וגם הגלואונים שזה מה שמחזיק את הקווארקים האלו ביחד, משתחררים. הבלון בניסוי של הדלי שלנו נקרע, וכל המים משתחרים ונשפחים בכל מקרה, אנחנו לא יכולים לראות פלזמת קווארקים וגלואונים ביום-יום שלנו. החומר הזה פשוט לא יציב מספיק בשביל להתקיים מחוץ לתנאים הקיצוניים, או לטמפרטורות מטורפות, או ללחץ אדיר, פשוט לא, לא עמיד. לכן אנחנו לא יכולים לראות קוואר גלואון פלזמה באופן חופשי כי היא תקרוס בחזרה לפרוטונים ולנייטרונים שמרכיבים אותה. אבל למה שנניח שזה יחזיק מעמד גם בתוך ליבת כוכב הנייטרונים? אנחנו לא בטוחים כמה המצב הזה יציב. האם הפלזמה הזאת יכולה להתקיים לאורך המון שנים בלחץ גבוה או שאולי בשלב מסוים היא קורסת לחומר יציב יותר? וזה סימן שאלה שהוא עדיין פתוח, אין לנו תשובה מוחלטת כאן. ההשערה האחרונה לגבי הליבה של כוכבי נייטרונים היא שהליבה היא מוזרה. אנחנו יוצאים מנקודת המוצא של המצב עליו דיברנו מקודם, פלזמת קווארקים גלואונים. יש לנו המון קווארקים והמון גלואונים שנמצאים במרחק קרוב מאוד מאוד אחד לשני, כלומר דחוס וחם מאוד מאוד. מה קורה אם הלחץ אפילו חזק יותר, או במידה והמצב הזה לא יציב? במצב הזה אנחנו עלולים לראות המשך קריסה של כוכב הנייטרונים, המשך קריסה של פלזמת הקוארגלואון לחומר מוזר. יכול להיות שחצי מהקווארקים למטה, הכבדים יותר, יתחילו לקרוס לקווארקים אפילו כבדים יותר, קווארקים מוזרים. התוצאה נקראת חומר מוזר, וזה סוג מיוחד של חומר קווארקים. החומר הזה מורכב משלושה סוגי קווארקים, ולא רק משניים, כמו שאנחנו מכירים, מפרוטונים ונייטרונים. המצב הזה של שלשות למעלה למטה ומוזר יכול להתקיים, תאורטית, במצב אנרגיה נמוך יחסית, כלומר יציב יחסית, יציב מאוד למען האמת. אם החומר הזה אפשרי, הוא יציב יותר מכל חומר אחר שאנחנו מכירים, יציב יותר מברזל, שהוא כנראה גרעין האטום היציב ביותר מבין כל גרעיני האטומים. פה יש לנו בעיה. אם באמת ייווצר חומר כזה בליבה של כוכב הנייטרונים, זה בעייתי. ולמה? אתם מבינים, חשיפה לטמפרטורות נמוכות של פלזמה תקועה גלואון תוביל את דעיכה שלהם לחומר רגיל. אנחנו לא יודעים כמה מהר זה יקרה, אבל זה יקרה. חשיפה של חומר מוזר לכל דבר שאנחנו מכירים, בכל דרך טמפרטורה, תוביל לקריסה של כל השאר למצב אנרגיה נמוך יותר, לחומר מוזר. האמת היא שהחומר המוזר הזה יציב ואפשר לחשוב עליו כעל מדבק. כל דבר שהוא נוגע בו נופל גם כן למצב של חומר מוזר. זה בדיוק מתקפת הזומבים שהבטחתי לכם בתחילת הפרק. אז החומר המוזר הוא כמו זומבי. כל דבר שהוא נוגע בו כבר לא קיים במצב הרגיל של החומר שאנחנו מכירים, אלא נהיה חומר מוזר בעצמו, שהולך ומדביק עוד חומרים בחומר מוזר. אם באמת נוצרים חומר, חומרים מוזרים כאלו במרכז כוכבי נייטרונים, הם עלולים להדביק את כל כוכב הנייטרונים שמעליהם, ולהפוך את כולו לכוכב מוזר. כוכב שכולו קווארקים מוזרים, דחוסים ורותחים. מה קורה בתוך כוכב הנייטרונים, שהוא כבר לא נייטרונים אלא הכוכב המוזר והדחוס הזה? יכול להיות שאם התנאים מספיק קיצוניים שם, אנחנו נצליח להביא את ליבת הכוכב למצב אפילו אה, דחוס יותר וחם יותר, שיהיה מקביל למשהו מוקדם יותר בחיי היקום. שהיקום היה דחוס יותר עוד לפני עידן הקווארק סמוך למפץ הגדול, פחות ממיליארדית שנייה לאחר המפץ הגדול, ואולי כוחות הטבע שם שונים. בטמפרטורות כל כך גבוהות אנחנו יודעים שהכוח הגרעיני החלש והכוח האלקטרומגנטי מתאחדים לכוח אחד. השערה כזו יכולה להוביל למצב בו לכוכב מוזר יש ליבה אלקטרו חלשה. ליבה בגודל של תפוח בערך, עם המסה של פעמיים כדור הארץ, בה אפילו הקווארקים עצמם קורסים ומפיצים נייטרינו בכמויות שלא ייאמנו. הלחץ הזה של הנייטרינו הדוחף כלפי חוץ מונע את המשך הקריסה של כוכב הנייטרונים המוזר לחור השחור. שוב, זה רק תיאורטי. אין לנו ראיות ודאיות שכוכבים מוזרים קיימים במציאות, או שכוכבי ניטחונים שאנחנו רואים והם נראים לנו תמימים כלפי חוץ הם בפועל כוכבים מוזרים. אבל, זה יכול להיות. האם אפשר לבדוק משהו מכל הטירוף הזה? האם ראינו איפשהו משהו שמזכיר את הכוכבים המוזרים? בערך. בואו נסתכל על 3C58 בשנת 1181, אסטרונומים סינים ויפנים תיעדו כוכב חדש שנעלם אחרי שישה חודשים. אחרי 800 וקצת שנים, הסתכלנו לשם שוב וראינו פולסר, כוכב נייטרונים, במרחק של כעשרת אלפים שנות אור. עד כאן, שום דבר לא מפתיע אותנו. היה כוכב, הוא עבר איזושהי קריסה, ונוצר כוכב נייטרונים. 800 שנים זה שנייה במונחי היקום. אבל כאן, במאה ה-20, התחיל להיות משהו מוזר. הדאטה שנאסף סביב קרינת הרנטגן, הראה טמפרטורה של בערך מיליון קלווין. מיליון קלווין בכוכב הנייטרונים, זה חם בהרבה ממה שהמודלים מראים על כוכב נייטרונים בן פחות מאלף שנה. הסבר לכך יכול להיות שנוצר חומר מוזר בליבה של כוכב הנייטרונים והוא החל לאכול את הכוכב מבפנים ולהפוך אותו לכוכב מוזר. ליבת הקווארקים לוקחת אנרגיה מהסביבה שלה והולכת ותופחת וגדלה תוך כדי שכל הנייטרונים קורסים לחומר מוזר. שאיבת האנרגיה הזו מובילה לירידה בטמפרטורה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים שם. האם זוהי ראייה חד משמעית לקיומם של כוכבים מוזרים? לא. אבל יש עוד ראיות המראות כוכבי נייטרונים עם מסה נמוכה מדי לעומת רמת האור שהם פולטים. וכן, יש לנו סופרנובות שמייצרות כוכבי נייטרונים שהרבה יותר מדי בהירות או נמשכות יותר מדי זמן וזה מרמז על תוצאה של קריסה נוספת, אולי קריסה של כוכב נייטרונים לכוכב מוזר. יש עוד כל מיני תצפיות ושום דבר כאן לא סגור, אבל יכול להיות שהכוכבים המוזרים והחומר המוזר אכן קיימים במציאות. עכשיו, יש לנו כוכבי נייטרונים שמדי פעם מתנגשים ומתפוצצים. יכול להיות שחלקם מלאים בחומר מוזר, חומר יציב מאוד, שגורם לכל דבר שהם נוגעים בו להפוך גם כן לחומר מוזר, אותו זומבי שמדביק את כולם להיות זומבים כמוהו. אם ככה, למה שלא נראה חומר כזה בכל מיני מקומות ביקום? אם הוא כל כך יציב וכל כך מדבק, היינו אמורים לראות אותו בכל מיני מקומות. אז קודם כל יש גם סימן שאלה, אני צריך להגיד, על כמה החומר הזה יציב כאשר אין סביבו המון חומר, או טמפרטורה הקרובה לאפס מוחלט, הטמפרטורה של החלל החיצון, של הוואקום. אם באמת זה מצב יציב כל כך, לא היינו אמורים לראות המון חומר מוזר נוצר בשלבים הראשונים של היווצרות היקום? אז האמת היא ששוב לא, היה חם מאוד, זה נכון, אבל בגלל שהכל התפשט מהר, בכמה מיליונית השנייה מהמפץ הגדול לא נוצר חומר מוזר, וגם אם נוצר הוא פוזר מאוד על פני כל היקום, ואי אפשר לראות אותו. אבל יכול להיות שכן נוצר קצת חומר מוזר, כבר בתחילת היקום, או בפיצוץ של שני כוכבי נייטרונים, ויכול להיות שהחומר הזה עוד מסתובב לו ביקום. אם החומר הזה, החלקיקי חומר מוזר האלה מסתובבים, יכול להיות שהם ייגעו בדברים וידביקו אותם. אנחנו קוראים לחלקיקים האלו של החומר המוזר Strangelets. האמת היא שעדיין לא יודעים עד כמה strangelets האלה נפוצים ויציבים, והאם הם קיימים בכלל. אבל אם הם קיימים... אז סטריינג'לטס הם יהיו חומר מאוד מאוד דחוס. הם יכולים להיות קטנים מגרעין של אטום, אבל הם לא יכולים להיות גדולים מכמה עשרות מטרים. הסטריינג'לטים האלו יכולים לעוף בגלקסיה, ואז יום אחד הם יכולים לפגוע במשהו. אם הם באמת קיימים, ואם הם נפגעו בנו, אז כל החומר בכדור הארץ, כולל אותנו, יתחיל לקרוס. חומר מוזר. עכשיו, חומר מוזר הוא יציב מאוד, ולכן לא יהיה לנו שום דבר לעשות עם זה. אם Strangelet, Strangelet כזה, יפגע בנו אפילו אם הוא בגודל של גרעין אטום, כל כדור הארץ יקרוס לגודל של 1 חלקי 40 בערך מגודלו הנוכחי, כמובן שכולנו נמות בדרך. אם Strangelet יפגע בשמש, היא תקרוס בעצמה לכוכב מוזר. זה יהיה כוכב באותה המסה כמו השמש, אבל הוא לא יפלוט כל כך הרבה אור וחום. אנחנו נמשיך להקיף את השמש המוזרה, אבל מהר מאוד כולנו נמות מקור פה, בכדור הארץ, ולא היה לנו אנרגיה לשום דבר. סטריינגלטים הם כמובן היפותטיים, אבל אם הם קיימים, אפשר לחשוב עליהם כמו וירוסים. בלתי נראים, מסתובבים בכל מיני מקומות, גדלים בקצב מעריכי ומדבקים מאוד. אם הם באמת קיימים, יכול להיות שהם מפוזרים בגלקסיה כולה. יש תיאוריות לפיהן אפילו סטריינג'לטים יכולים להיות החומר האפל, החומר המרכיב את המסה החסרה. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, תראה, לא ראינו אותם מגיעים למערכת השמש עד עכשיו. אז... יכול להיות שזה ראייה לכך שהם לא קיימים. אז אני רוצה להגיד לכם שזה לא נכון. תראו, תחשבו על זה שכל הזהב שבכדור הארץ הגיע מכוכבי נייטרונים. מספיק שהיה מגיע איתם חלקי קסטרנג'לט אחד וכל העסק היה שונה. אז אולי הם קיימים ואולי לא. אולי הם קיימים אבל הם לא יציבים. אולי צריך גוש גדול מאוד שלהם כדי שיתחיל להשפיע. אבל עצם זה שלא ראינו אותם, לא אומר שהם לא יכולים להיות קיימים. ואולי, אולי ממש עכשיו, פגע בנו הסטרייג'לט הראשון. ובעוד כמה שניות, נהפוך כולנו לפלנטה מוזרה מאוד. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום בחלק האחרון שלנו על כוכבי נייטרונים דיברנו על הליבה שלהם, על הליבה של כוכבי הנייטרונים ועל הפוטנציאל של הליבה הזו להפוך לחומר מוזר. ליבה של כוכב נייטרונים היא מקום עם תנאים קיצוניים, טמפרטורות היסטריות, לחץ מחריד ותנאים קיצוניים מאוד שהמקבילה היחידה שלהם שאפשר לחשוב עליה הם התנאים ששררו רגע לאחר המפץ הגדול. יש כמה אפשרויות לגבי הרכב הליבה של כוכבי הנייטרונים. ייתכן שיש שם נייטרונים דחוסים, ודי זהו. המון נייטרונים מסודרים בלחץ אדיר. אבל ייתכן והנייטרונים האלו מתפרקים לפלזמת קווארקים וגלואונים. מסה שמיכה של חלקיקים יסודיים. אבל גם ייתכן שאפילו החומר הזה קורס לקווארקים המרכיבים אותם, קווארקים כבדים, קווארקים מוזרים שיחד עם הקווארקים המוכרים לנו למעלה ולמטה מרכיבים את החומר המוזר. החומר המוזר יכול להשתלט על כוכב הנייטרונים כולו ויכול להוביל למצב של כוכב מוזר, כוכב יציב מאוד ומפחיד מאוד כי אם הכוכב הזה יתפוצץ והביפנוכו שלו יגיע אלינו, הסטריינג'לטים שמרכיבים אותו הוא עלול להיות מדבק הוא עלול להדביק אותנו ולהפוך גם אותנו לכוכבים מוזרים, ממש כמו איזה וירוס שמסתובב בגלקסיה. שוב, אולי לא, הכל פה מאוד תיאורטי ועם המון סימני שאלה, עם המון אבלים והאמים, אבל זה בהחלט אפשרי וכיף להמשיך ולחקור ולחשוב על כוכבי נייטרונים באופן כללי, ובטח על כוכבים מוזרים. ועל האם הם קיימים ואיך הם נראים ומתנהגים. אני מקווה שנהניתם ולמדתם על כוכבי נייטרונים מהרצף הזה של ארבעת הפרקים. אני באמת חושב שאלו העצמים המעניינים ביותר ביקום, ויכול להיות אפילו מגניבים יותר מחורים שחורים, כי פשוט יש להם הרבה יותר תכונות, שדה מגנטי מטורף, סיבובים מיסטריים, והם יכולים לגרום להיווצרות של כל היסודות הכבדים בטבע. אפילו דרך האפשרות להשמיד את כולנו יום אחד. אין ספק שכוכבי נייטרונים הם האובייקטים, אחד האובייקטים המדהימים והמרתקים ביותר שקיימים. אבל בבקשה ובבקשה, אל תתקרבו אליהם יותר מדי. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, כוכבי הנייטרונים, כל הדברים האחרים. לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק בשם אלא אינסוף, וכן בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל האתרי הפודקאסטים הערובים עליכם. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. אם אהבתם את הפרק, בבקשה כנסו לספוטיפיי ולאפל פודקאסט ותנו לנו ציון של חמישה כוכבים. זה מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. שמחתי מאוד להעביר לכם את הסדרה הזו על כוכבי נייטרונים. בפרקים הבאים נמשיך לצלול לנושאים מטורפים ולהבין את היקום עוד ועוד. תמיד כיף למתוח את הגבולות שלנו, ואני נהנה בכל פעם מחדש. אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו עם זומבים שאתם מכירים, עם וירוסים שהם ככה חברים קרובים. שתפו עם חברים אחרים שלכם שהם לא וירוסים, ושתפו עם זומבים שהם כן וירוסים, ואל תגידו להם מי הוא שתפו עם משפחה, עם חברים, וכמה שיותר, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.